0: FIFA-Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA-Pitch-Podcast auf meinsportpodcast.de und bei Sport1 natürlich mit dabei. Pit Gottschalk, hallo Pit. Hallo Malte. Hast du nicht mitgerechnet, schon nach sechs Sekunden dran zu kommen, ne?
1: <lacht> ich bin auch völlig überrascht. So, haben wir ein bisschen Hall gerade in unserer Stimme, kann das sein? Oh, eigentlich nicht,
0: also bei nee. dir höre ich keinen Hall, hörst du bei mir Hall? Nein, nein, nein. Aber weil wir ja so viel Wind machen, darf man auch ein bisschen Hall machen. Das stimmt, das stimmt in der Tat. Und es ist ja auch ganz viel Hall momentan in der Bundesliga drin und überhaupt in dieser Sportwoche. Olympia, Super Bowl und die Bundesliga steht da auch noch irgendwo in der Mitte. Kannst du dich da noch auf Fußball konzentrieren?
1: Ich konzentriere mich doch nur auf Fußball. Wer FIFA-Pitch macht, der muss doch äh, fokussiert sein auf Fußball. Also ich habe diese Woche auch schon mal mein Bedauern geäußert, dass die Sportler, die was ganz Tolles leisten in äh, Peking, dass die vielleicht nicht die Kulisse bekommen können, äh, die man sich für sie wünscht. Äh, weil natürlich will ich am liebsten, mh, dass dass sag mal, eine alpine Atmosphäre entsteht. Wenn ich aber das Geröll sehe dann in Peking, wo normalerweise gar kein Schnee fällt, man also Kunstschnee rankarren muss und, und äh, aufrechterhalten muss, damit die überhaupt die Piste runterfahren können, das ist nicht olympisch, nicht winterolympisch, sagen wir mal so. Und da tun mir die Sportler leid, weil die haben geackert und gerackert, um diesen Triumph äh, zu erfahren. Und dann kriegen sie nicht das Umfeld. Und das rede ich schon nicht von Corona. Das wissen wir alles, daran können wir nichts ändern. Aber Peking ist halt keine Wintersportstadt. Und das merkt man auch. Und deswegen gucke ich nur mit halbem Herzen zu, ganz professionell. Und die Bundesliga ist ja sagen wir mal, die schönere Abwechslung. Und wir freuen uns, in allen Stadien werden
0: Zuschauer sein. Und so soll es ja auch sein. Eine gute Nachricht auf jeden Fall. Guckst du denn den Super Bowl? Das ist ja was, was ich nicht so richtig verstehe. American Football schon seit Jahren. Ich versuche es immer mal wieder da reinzukommen. Aber ich bin immer ganz schnell wieder weg.
1: Ich gucke Super Bowl und freue mich ehrlich gesagt auch da drauf, aber nicht jetzt, weil ich den Sport wirklich sehr gut verstehe, sondern weil es viel Spektakel ist und die Halbzeitshow. und da sieht man auch, was, was das für ein tolles Produkt kommt und wir dürfen nicht vergessen, es werden auch Spiele der NFL in Deutschland stattfinden, in, in München, also ich bin ich schon sehr aufgeschlossen, muss ich sagen. Wenn man einmal das Spiel versteht, wie gesagt, ich bin kein Intimkenner dieser Szene, aber wenn man das Spiel einmal versteht, dann ist das auch ganz, ganz spannend, muss man
0: schon sagen. Spannung, gutes Stichwort, weil viele ja sagen, der Modus der NFL, das ist ein Modus, den könnte sich auch die Bundesliga vielleicht mal angucken und dann auch vielleicht mal übernehmen. Also dieses Playoff-Gedanke, wäre das was, was man in der Bundesliga nutzen könnte?
1: Ich bin hin und her gerissen. Also... Einerseits nervt es mich natürlich, dass am Ende der Saison alles schon entschieden ist. Ja, also wir nur noch die Frage stellen, ist Bayern noch im März Meister oder erst im April? Das ist ja nicht gut für die Bundesliga. Man will ja bis zum letzten Spieltag mitzittern und das passiert halt nicht. Und die Bayern, so wie es aussieht, werden noch zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister werden. So, das ist das Bedürfnis, das ich habe. Und da wäre play eine Möglichkeit, den Meister eben anders auszuspielen. Dann kommt es auf Tagesform ein bisschen mehr an und nicht auf Strecke. Einerseits. Andererseits sehe ich ja, was zum Beispiel beim Basketball passiert in den USA, in der NBA, da werden unfassbar viele Spiele gemacht und irgendwann hat sich da auch eine Mannschaft festgesetzt in der jeweiligen Division. Und das ist richtig spannend, wird es dann nicht mehr in den äh, in den Runden spielen, sondern erst in den Ausscheidungsspielen, wenn es dann Best of äh, Five oder Best of Seven dann gespielt werden. Also wartet man auch nur auf die letzten Wochen der Saison, dass das dann Spannung äh, entspricht. NFL ist nochmal anders, die Saison dauert nur vier Monate. Das heißt, äh, da muss man sich sukzessive dann wirklich für die Playoffs qualifizieren. Das ist dann schon eine gewisse Spannung dabei, die Spieler sind nicht so zahlreich. Bundesliga aber zehn Monate Boah, und wenn du dann weißt, du bist schon qualifiziert für die Playoffs und es geht nur noch darum, ob du zuerst Heimrecht hast oder vielleicht zuerst auswärts antreten musst, da kann ich mir vorstellen, dass es am Ende nur auf die letzte Phase rausläuft. Also das was wir eigentlich äh, äh, beklagen, dass äh, es am Ende langweilig ist, aber während der Saison spannend. In der Bundesliga wird dann umgekehrt werden unterjährig wird es langweilig und es ist am Ende spannend. Also ich finde, die Diskussion muss man führen. Es ist ein Bruch mit der Tradition, aber auch als die Bundesliga gegründet worden ist, war das ja ein Bruch mit der mit der Tradition. Da gab es ja quasi schon schon Playoffs, wenn man so will. Da hat man sich auch qualifiziert. In der Jugend werden Playoffs gespielt, in der, der Junioren-Bundesliga. Also ganz ab ist der Gedanke nicht und Bayern München in Person von Oliver Kahn äh, hat sich ja in einem Kicker-Interview dazu äh, geäußert und sich aufgeschlossen gezeigt, dass man wieder äh, neu denken sollte und diskutieren sollte. Und ich finde, das ist auch der richtige Weg.
0: Da ist aber der Einzige, der zumindest in diese Richtung denkt. Alle anderen, jetzt vielleicht mit Ausnahme von Aki Watzke, der eher so ein bisschen zwiegespalten war, sagt, nee, eigentlich will ich das nicht, aber trotzdem drüber nachdenken sollte man. Der war ja noch ein bisschen offener als zum Beispiel Rudi Völler oder eben auch die kleineren Teams aus Fürth, aus Bielefeld, äh, Frankfurt auch mit Verlaub, die gesagt haben, nee, wir wollen da nichts ändern, weil weil es ja im Grunde diese gesamte Bundesliga-Historie dann auch in Frage stellt und weil es am Ende ja, vielleicht auch nicht so lukrativ ist. Und die Fans, die sagen, wir wollen das nicht, weil es im Grunde nur eine andere Art der Vermarktung dann letztlich wieder nach sich zieht. Im Grunde noch mehr Möglichkeiten, die Bundesliga aufzusplitten und zu vermarkten und letztlich noch mehr Geld in das ganze System pumpt und das wollen die ja alle nicht.
1: Die Argumentation kann ich sehr, sehr gut verstehen. Trotzdem brauchen wir diese Debatte. Nur so ist die Bundesliga damals auch gegründet worden, Anfang der 60er Jahre. Da gab es auch ein anderes System und man hat einen Bruch mit der Tradition begangen und manche waren auch sauer darüber, weil sie genau dieselben Argumente brachen. Das machen wir ja nur wegen der Kommerzialisierung. Der Bundestrainer Sepp Herberke damals, nein, es wird auch eine andere Qualität danach reinbringen, ja. Lass uns doch die Argumente mal tauschen, wenn alle schon Bescheid wissen, wunderbar, dann bitte beschwert auch schon nicht, wenn zehnmal in Folge der Deutsche Meister Bayern München heißt ja. Mhm. und wir im Doppelpass zu oft über Bayern München reden müssen. Ne? So, mhm. ähm, Wir brauchen eine Debatte, wir brauchen eine lebendige Debatte und wir werden darüber auch im Doppelpass am Sonntag wahrscheinlich sehr ausführlich reden. Ist das die Lösung oder nicht? Ich kann es dir ja auch nicht sagen, aber ich will alle Argumente mal hören und das äh, sollten wir uns bitte bewahren, dass wir mal die Argumente austauschen.
0: Und die Fanvereinigung Unsere Kurve zum Beispiel hat gesagt, also bevor wir über irgendwelche Spielformate sprechen, müssen wir die Gehälter deckeln, da müssen wir die Verteilung der TV-Gelder gleichmäßiger gestalten, da müssen wir ein Financial Fairplay zumindest auf nationaler Ebene umsetzen und eben ja weitere Punkte einfach äh, einführen, die letztlich gerade auch im Sinne der Fans wären.
1: Ja, absolut richtig auch das gehört eben mit zu einer sauberen Argumentation dass diese Argumente auch auf den Tisch kommen ist vielleicht nicht playoff äh, die lösung äh, die mutter aller lösungen sondern müssen wir ein paar andere sachen vorher ausprobieren aber genau diese Diskussion, da müssen wir jetzt rein. Äh, man sollte sich eben nicht der Diskussion verschließen und sagen, ich weiß es besser und schon allein aus Tradition, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Und dann wird die Bundesliga auch darunter leiden, wenn man einfach glaubt, äh, es kann immer so weitergehen. Nee, lass uns das doch mal in Frage stellen. Und wenn wir dann zum ursprünglichen Modell zurückkehren, also zur Bundesliga, wie wir sie kennen, dann ist es doch gut. Dann wissen wir, es gibt keinen Ausweg gerade äh, um die äh, Situation an der Stelle zu verbessern. Äh, aber lebendig ist diese Diskussion und äh, wir haben heute Morgen in der Konferenz darüber gesprochen und wie da die Pfeile hin und her flogen in den Argumenten, hat mir sehr gut gefallen, weil genau darum muss es jetzt öffentlich gehen. Wie können wir die Bundesliga verbessern? Playoff ist eine Möglichkeit, darüber müssen wir reden. Und
0: ein bisschen Zeit, um diese Debatte zu führen, ist ja auch noch, könnte ja eh frühestens zur Saison 2025, 26 eingeführt werden, wenn dann eben die neue rechte Periode anfängt.
1: So sieht nämlich aus. Wir, es ist kein Grund, <lacht> etwas übers Knie zu brechen. Und das, was Donato Hopfen als Geschäftsführer der DFL im in, in BAMS-Interview gesagt hat, man kann es nicht ausschließen und wir brauchen Debatten. Ja, es soll auch um Kom Kommerzialisierung gehen. Ja, man kann besser vermarkten, weil es dann wie das Pokalfinale etwas ganz Besonderes sein kann, wenn es um die Deutsche Meisterschaft geht. Lasst uns diese Debatte führen. Sie ist wichtig. Ein Weiter-So wird die Bundesliga nicht ins richtige Feld führen. die Playoffs könnte man auch schön in Saudi-Arabien spielen. Ja, <lacht> also habe ich eine ziemlich ziemlich eindeutige Meinung. Der Bundesliga-Fußball hat in Saudi-Arabien nichts verloren. Wer das tut, begeht ein Verbrechen am Fußball.
0: Die Bayern haben jetzt ja den Wechsel von Niklas Süle zu Borussia Dortmund nicht verhindert. Haben sie es richtig gemacht, dass sie ihn ablösefrei ziehen lassen oder hätten sie aus deiner Sicht da vielleicht doch ein bisschen mehr noch Werf reinlegen müssen, ihn zu halten, ihm vielleicht auch diese Wertschätzung mehr zu geben, die er ja angeblich nicht gekriegt hat bei den Bayern?
1: Also sie hatten ja keine Wahl. Irgendwann hatte der Spieler sich entschieden, Bayern München zu verlassen. Ihm hat es nicht gefallen. Wir erinnern uns, es gab ja mal so einen veröffentlichten SMS-Verkehr, wo er Berater angewiesen hat, sich mal umzuschauen, ob es da international eine Lösung gibt. Ja, es war nicht zu verhindern und bei der Auswahl, die er hatte, hat er sich dann für Dortmund entschieden. Das war ja das Überraschende. Ich sage ganz ehrlich, wir waren ja die Ersten, die überhaupt wussten, dass Borussia Dortmund mit in der Verlosung ist. Das haben wir auch geschrieben. Als wir aber eine Einschätzung wollten, wohin geht die Tendenz, haben wir eher geschlussfolgert, es, äh, es könnte oder es sollte, es würde Richtung Ausland gehen. Ehrlich gesagt habe ich das geglaubt. Meine Reporter haben immer gesagt, nein, nein, glaub mir, Dortmund ist ganz ganz, ganz weit oben auf der Wunschliste. Und die Reporter Patrick Berger und Kerry äh, Hau haben recht behalten, muss ich auch mal eingestehen. Ähm, und ich finde das erstmal klasse, dass so ein Spieler, den ja nun wirklich jeder kennt aus der Nationalmannschaft, auch in der Bundesliga bleibt und eben nicht äh, sich auf die, auf die Insel begibt. Mhm. So, äh, Dortmund hat großen Bedarf im Abwehrzentrum. Wir waren uns ja schon mehrfach einig hier im, im Podcast, dass Borussia Dortmund ein Abwehrproblem hat. Ich bin gespannt, wie er sich dort integriert, ob er Hummels verdrängt oder neben Hummels spielt. Der eine Rechtsfuß, der andere Linksfuß, das kann sich wunderbar ergänzen. Meine Vermutung ist, dass Akanji gehen wird, aber dass dieser Schritt sinnvoll ist, äh, glaube ich schon man hat ja ihm ein bisschen Dreck hinterhergeschmissen, gemeint, das wäre kein sportlicher Aufstieg. Klar, wenn du vom deutschen Meister gehst zu, zum ärgsten Verfolger, ist das sportlich erstmal keine Verbesserung. Aber vielleicht hat er mehr Spaß am Fußball, wenn er da nicht immer nur die Meisterschale abholen muss, sondern
0: wenn sie geholt wird, dann ist die Freude umso größer. Und vielleicht glaubt er ja, dass durch sein Dazutun dann auch aus Dortmund wieder eine Mannschaft wird, die dann vielleicht mehr noch auf Augenhöhe spielen kann als momentan mit den Bayern. Denn momentan ist diese Augenhöhe ja, naja, neun Punkte, das ist keine Augenhöhe, das ist äh, doch ein ziemlicher Unterschied, aber... Er ist ja auf einer Position, wo wir drüber gesprochen haben, du hast es eben gesagt, aktiv, wo dann wirklich Handlungsbedarf ist, wo er auch diese Lücke schließen kann. Ist er denn dieses Puzzlestück, was dann schon ausreicht, um Dortmund Level wieder höher zu bringen? Vielleicht nicht neun äh, Punkte Abstand zu Bayern, sondern fünf, vier? Also aus Sicht von Süle mal betrachtet ist das so wie
1: beim Aktienkauf. Du kaufst ja die Aktie nicht, wenn sie ganz oben steht, sondern du kaufst die Aktie, wenn sie etwas tiefer ist, damit du Wachstum hast. Da geht jetzt zu einer Mannschaft, jetzt aus der BVB-Sicht, die großen Bedarf hat an guten Innenverteidigern. Und es ist ziemlich egal, wen Borussia Dortmund ins Abwehrzentrum steht, es ist immer eine Verbesserung zum Status Quo. Ja, also äh, Borussia Dortmund äh, haben ne, wir zählen ja schon fast im Wochentakt jetzt äh, die, die die Niederlagen, ja äh, äh, sechs Niederlagen und schon 36 Gegentore. Also äh, um das mal einzuordnen, 36 Gegentore. Ähm, äh, der Nächste, der einigermaßen äh, so viel hat, also mehr als 36, ist Borussia Mönchengladbach auf Platz 13. Ja? Davor haben selbst Eintracht Frankfurt, äh, SC Freiburg weniger Gegentore bekommen. Also scheint ja was in der Abwehr nicht zu stimmen. Ja? Und dann kann man sagen, oh, Akanji Hummels, große Namen und manchmal auch Emre Can. Ja, nutzt ja nichts, wenn du halt so viele Gegentore kriegst. Und äh, deswegen ist das aus Dortmunder Sicht schon ganz gut, dass man den äh, Nationalspieler holt. Er hat zwei Kreuzbandrisse schon hinter sich, das äh, sag mal muss man auch wissen und er hat auch gelegentlich mit Gewichtsproblemen äh, zu kämpfen, das äh, wissen alle, aber das war ja auch das Argument, warum er nicht zu Chelsea und Thomas Tuchel gegangen ist.
0: Und auch das Argument, warum die Bayern dann am Ende nicht so gekämpft haben, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat und das Karlo Rummenigge, da haben wir letzte Woche auch kurz drüber gesprochen, was er ihm dann hinterhergeworfen hat, dass äh, er eben solide ist, mehr aber auch nicht.
1: Ja, also es gibt nicht viele deutsche Verteidiger, die besser sind. Das ist
0: sicherlich richtig und jetzt wird er dann also bei Borussia Dortmund spielen und da ja natürlich dann auch, weil er eben da auch ein entsprechendes Gehalt kriegt, natürlich auch in der Mannschaft dann ein ziemliches Wort mitreden darf, mitreden muss und seine Titelsammlung, die macht ihn ja auch dann schon zum Sprachrohr. Bei Bayern ist er eins von vielen, bei Dortmund dann ein bisschen exponierter. Kann er das denn? Also ich vermute schon,
1: wie gesagt, er wird immer eine Verbesserung zum Status Quo darstellen und das wird ihm auch den Respekt der Fans einbringen. Also es ist die mutigere Entscheidung zu Borussia Dortmund zu wechseln, als zum Beispiel nach England oder Spanien. Also das verdient ja erstmal Respekt, mhm. dass er ein Heidengeld kriegt. Ja klar, der ist ja ablösefrei, das heißt, Borussia Dortmund spart ja auch die Ablöse. Aber ähm, er hätte auch einen, einen anderen Weg gehen können. Nein, er geht zu Borussia Dortmund weil eben das Gesamtpaket stimmt und weil er eine, eine Aktie einkauft, die, die
0: noch sehr, sehr stark mit ihm dann steigen kann. Und die Dortmunder Aktie momentan ja eher wieder ein bisschen eingebrochen nach diesem 2 zu 5 gegen Bayer Leverkusen, die ja im Grunde Ähnlich, wenn man mal die Statistiken und sich die Tore, die geschossen wurden und die kassiert wurden, mal anguckt. Ähnlich liegen, ähnlich schlecht eigentlich liegen, denn auch Leverkusen hat 34 Gegentore, hat es aber gegen Dortmund dann eben geschafft, mit diesem Überfallfußball fünf eigene zu machen, zwei zu kassieren und Dortmund eine richtig fiese Niederlage einzubringen an einem Punkt, wo Dortmund ja eigentlich nach drei Siegen in Folge dachte, okay, jetzt sind wir wieder da, wo wir eigentlich sein wollen.
1: Bayer Leverkusen war ja schon immer der Talentschuppen der Liga, man hat nie erwartet oder selten erwartet, sagen wir mal so, nie ist ja Quatsch, aber selten erwartet, dass die auch um die Meisterschaft mitspielen, in dem Fall äh, sind sie so der Störenfried dann auch für Borussia Dortmund gewesen, haben dem, dem Bayern-Rivalen ein Bein gestellt, damit Dortmund auch nicht die sechs Punkte Rückstand äh, beibehalten kann das ist schon okay, was sie spielen. Wenn die in der Champions League landen, dann sind die total happy und so ist Leverkusen auch strukturiert. Niemand erwartet ja die deutsche Meisterschaft von denen.
0: Das ist richtig. Selbst äh, Rudi Völler nicht, der ja auch gesagt hat, so Playoffs, äh, das wollen wir nicht. Auch wenn da natürlich die Chance für Leverkusen durchaus größer wäre, dann vielleicht in so einem Playoff dann mal an so einem Tag vielleicht auch mal die Bayern zu schlagen.
1: So, da sind wir doch wieder bei der Argumentation und der Debatte über die Playoffs. Das wäre zum Beispiel ein weiteres Argument pro Playoff.
0: Dortmund jetzt zu Gast bei Union Berlin, da gab es in der Vergangenheit auch mal auf den Deckel, jetzt haben wir ja, wir schon gesprochen über Dortmund oft in dieser Sendung, wir haben mit äh, Alex Steudel drüber gesprochen, der hat ja diesen Zickzackkurs damals dann auch der Dortmunder immer wieder angesprochen, ist ja auch im Newsletter schon thematisiert, es müsste jetzt ja eigentlich wieder ein überzeugender Sieg kommen. Also, das wird ein ganz spannendes Spiel, weil Union Berlin
1: hat jetzt einen auf die, auf die Nuss gekriegt, ist genau auf der Kippe, schaffen sie es jetzt sich, und den ersten vier irgendwie zu festigen. Sie sind jetzt auf Platz vier mit mit 34 Punkten, Freiburg kurz dahinter, Köln kurz dahinter und die Lever äh, und die Leipziger äh, marschieren auch heran. Also dieses Momentum solltest du jetzt aufrechterhalten, wenn jetzt eine die zweite Liga kommt, dann stellst du auch die Frage, oh, wie schwer wiegt Max Kruse's Abgang nach Wolfsburg, ja? So deswegen werden die mit Feuer dann auch auch auch, äh, auch spielen. Doch da tut mir schon fast leid, du musst jetzt äh, Motivation aufbringen, obwohl die Saison eigentlich gelaufen ist. Champions League raus, jetzt machst du noch so ein bisschen Europa League. DFB-Pokal raus, das als Titelverteidiger. In der Tabelle kannst du nicht mal richtig Meister werden, Neun Punkte Rückstand, kannst, wenn du normal spielst, auch nicht wirklich absacken, Fünf Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Also äh, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich wahrscheinlich... Eher sagen,
0: dass Union die Nase vorn hat, obwohl die ja gegen Augsburg auch richtig auf den Deckel gekriegt haben. In der das letzten meine ich Woche, ja. Das ne? ist
1: dann, das ja. ist deswegen ist auch jetzt eine Drucksituation. Ja. Jetzt weiß ich nicht genau, ist es jetzt bei Union etwas Grundsätzliches oder war das ein Unfall? Ja. Ähm, der Spieltag wird darauf eine Antwort geben. Wenn es Union schafft, dann können wir uns darauf einstellen, dass Union Richtung Champions League durchmarschiert.
0: Das ist mal eine Ansage und dann wären sie auch in so einem Playoff dann drin, wenn es denn das schon gäbe. Äh, Kruse hattest du angesprochen als Personalie, wie sehr fehlt der denn Union Berlin, was würdest du jetzt sagen und vor allem wie viel nutzt der Wolfsburg, der erste, oder das erste Spiel mit Kruse wurde von Wolfsburg ja schon mal gewonnen, auch wenn sein eigener Anteil da jetzt nicht so riesig war, zumindest nicht in Toren.
1: Also, wenn Union hätte entscheiden können, Kruse bleiben oder gehen, hätten sie sich dafür entschieden, dass er bleibt. Das zeigt den ganzen Wert. Das ist eine Waffe, wenn der reinkommt, dann kann der ein ganzes Spiel dann kippen. Und das macht er manchmal allein durch seine Präsenz, und äh, weil er zieht Leute auf sich und schafft Räume für andere. Und so wird das auch in Wolfsburg sein. Das ist schon ein Schwergewicht des deutschen Fußballs. Ne? Außerdem als Typ mag ich den, der sagt mal Dinge, die nicht planbar sind, ähm ich hatte mich sehr an den Gedanken gewöhnt, dass Union lange Jahre von ihm hat und er so zu einer Figur wird. Aber was Union auch gezeigt hat, man hat sich sehr frühzeitig und sehr oft schon von Identifikationsfiguren getrennt und hat trotzdem diesen Turnaround geschafft, mit neuen Leuten Qualität in der Truppe zu halten und aufzubauen. Und das vermute ich mal, wird jetzt auch hier der Fall sein, ne? Aber ich glaube, im, im laufenden Betrieb, das heißt in der laufenden Saison, hätte man Kruse gern behalten. Aber er verdient mehr Geld in Wolfsburg. Er macht auch kein Geheimnis daraus, hat ihm keine Steinwege gelegt. Man hat das Geld noch mitgenommen. Das hätte man sonst im Sommer nicht bekommen. Mhm. So ist Business halt.
0: Union hast du schon in Richtung Champions League dann marschieren sehen, wo marschiert Wolfsburg denn jetzt hin, ist das jetzt dieser Turnaround aus deiner Sicht gewesen, hat man da jetzt durch einen Sieg gegen Kräuter Fürth, ich meine gut, wen sollst du schlagen, wenn nicht die, aber zumindest dann äh, so wieder einen Klick gekriegt im Kopf, dass man sagt, okay, wir können gewinnen, wir können auch hoch gewinnen gut war nur Fürth, aber das geht auch mit einer anderen Mannschaft, das geht zum Beispiel auch gegen Frankfurt. Ja,
1: was bringts? Man wird dann irgendwie den, den Mittelfeldplatz dann festigen. Ich glaube nicht, dass das Wolfsburg in Abstiegsgefahr gerät, obwohl die Punkte nicht jetzt so so viel mehr sind bis zum äh, Relegationsplatz, wo wo der FC Augsburg ist, ja ist ja. Aber äh, von der Substanz her werden die dann im Mittelmaß der Liga landen, sprich mhm. irgendwo um Platz 10 herum. Ob sie die Punkte jetzt gegen Frankfurt holen, ja, traue ich ihnen zu. Oder woanders, äh, das ist dann schon fast wurscht. Da wird jetzt nicht mehr viel passieren. Ähm, glaube ich zumindest jetzt mal. Vielleicht fresse ich meine eigenen Worte dann auch in einem der nächsten Podcasts, ist ja klar. Ähm, aber oben ran kommen sie nicht mehr. Mit 24 Punkten bist du nicht immer in der Lage, dann hm. sag mal Richtung Köln und Freiburg zu kommen, die schon in den 30er sind.
0: Du weißt ja, ich notiere sowas ja immer, ne?
1: Ja, ich weiß ich, ich, ich zuck ja auch dann, weil ich weiß, die Ohren, die, 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 die Sätze fliegen mir irgendwann nochmal um die Ohren. Aber so kenne ich dich und das ist auch völlig okay. Äh, du bist halt Erbarmungslos, was mich betrifft.
0: Ja, das bin ich manchmal wirklich. Aber es ist ja alles lieb gemeint. Und wir wollen ja, wollen ja dem Hörer was bieten. Und da musst du ja natürlich auch ein bisschen liefern mit ein paar äh, gewagteren Thesen. Dann gibt auch nochmal eine These in Richtung Gladbach. Das ist ja jetzt auch so ein Make-or-Break-Spiel dann für die Gladbacher gegen Augsburg, die jetzt ja eben gegen Union erstmal gewonnen haben, aber trotzdem eben nur auf dem Relegationsrang momentan liegen, sollten sie die Gladbacher schlagen, ja, dann äh, sieht es für die Gladbacher wieder ganz dunkel aus, da sieht es für Hütter dann wieder ganz dunkel aus, wenn er aber tatsächlich den Sieg schaffen sollte und es wäre ja der erste Sieg nach drei äh, Spielen ohne Sieg, zwei Niederlagen, einem Unentschieden, dann gegen Bielefeld, was ja auch nicht so berühmt war am letzten Wochenende, äh, seht dann die Situation bei Gladbach wieder. Ich will jetzt nicht sagen rosiger aus, weil das würde jetzt auch irgendwie blöd klingen, aber weißt, weiß, was ich meine.
1: Ich glaube, dass Gladbach tatsächlich in großer, großer Gefahr ist und zwar aus einem ganz einfachen Grund. In Wolfsburg hast du immer noch äh, den Schmadtke ähm, im Bösen und den Schäfer im Netten, der ein paar Töne in der, in der Kabine anstimmt. Ähm, bei Gladbach fehlt diese Führung. Du hast natürlich die Koryphäen, die immer noch im Verein unterwegs sind, angefangen vom Präsident Königs bis hin zu Rainer Bonhoff oder auch Hans Mayer, aber es fehlt der Max Eber. Max Eberl, der reingeht und den Leuten sagt, das ist eine schöne Scheiße, die er hier spielt. Adi Hütter selbst ist angeschlagen, Du muss ja nur die Ergebnisse gucken, ob er dann auch wirklich die Kraft hat, äh authentisch wahrgenommen zu werden, wage ich in der Situation erstmal äh, zu bezweifeln. Das wird passieren, wenn er wieder mal drei Siege hintereinander hat, dann wird man ihm auch in der Mannschaft wieder mehr glauben. So, mit 23 Punkten bis nur ein Punkt vor Augsburg, das ist schon heikel. Jetzt, wenn die äh, wenn die Augsburger gewinnen, dann sind sie zwei Punkte vor Gladbach. Puh, also dann äh, wird es heikel. Also, das ist nicht schön, die Situation von Gladbach. Da wird viel Druck sein auf dem Kessel. Da bin ich ziemlich überzeugt.
0: Wie ist denn das Standing von Hütter jetzt äh, auch in der verbliebenen Führungsriege? Ich meine, wir wissen ja alle bei Ebal, da war er natürlich der Wunschkandidat. Das war der Mann, den Ebal auch immer gestützt hat. Der, jetzt ist der weg. Wie viel Rückhalt hat er bei Königs bei Bohnhof und Co.?
1: Naja, wenn die plötzlich sagen, er kriegt das Ruder nicht rumgerissen, dann werden die schon äh, die, die Notbremse dann äh, ziehen. Weil eins ist klar, wer absteigt, wird in dieser verrückten zweiten Liga mit diesen Schwergewichten, von denen ja einige noch zurückbleiben werden, wenn, wenn andere aufsteigen, äh, das ist keine Selbstverständlichkeit, dass du dann sofort wieder zurückkehrst. Das kann sich Gladbach nicht erlauben. So Und wenn wir jetzt uns die Situation betrachten, Kräuter führt, meine These wird es jetzt nicht mehr schaffen, sich zu retten. Die Stuttgarter haben auch schon erheblichen Rückstand. Das ist vielleicht das große Glück, Gladbach, es geht in erster Linie um den Relegationsplatz und je nachdem wer auf dem Platz landet ja, stell ich doch mal vor, Gladbach gegen den HSV ja. Gladbach gegen Schalke du, das, das, da geht einem der Stift, ne? also <lacht> da, 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 darum geht es jetzt in diesem Tabellenkeller, nicht auf diesen, auf dieses Relegationsspiel zu, zu, zu fallen, Arminia Bielefeld FC Augsburg, die wissen wie Abschiedskampf geht, die wissen, sie werden da den einen Punkt und den anderen Punkt sich, sich erkämpfen, ja mhm. Aber Gladbach, Wolfsburg, Hertha, ja, also mal Hertha mit Abstrichen. Du, da, da, das wird eine Nervensache werden. Also da bin ich gespannt. Umso schöner ist, dass der VW Bochum scheinbar gut dasteht. Ne? Gucken wir ein bisschen genauer hin. Und das ist dann wirklich das Spannende in dieser in dieser Bundesliga saison mit 25 Punkten als Erster der des, 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 des Abstiegskampfes ja, sind auch nur drei Punkte bis zu diesem Platz 16 ja also du siehst, es ist viel in Bewegung es ist erst der 21. später gespielt jetzt kommt der 22. da werden wir noch viel Freude erleben da bin ich ziemlich überzeugt und die Frage ist, welcher, welcher Verein kann sich aus, dieser, aus, einer, aus einer Verliererstrecke nicht mehr befreien jetzt punkten sie alle noch munter und die Augsburger vorne weg das war ja auch überraschend dass sie am letzten Spieltag da diesen Sieg geschafft haben. Also boah, bin, bin wirklich bin wirklich mhm. begeistert, was da in der unteren Tabellenhälfte
0: passiert. Und da sagt einer, die Bundesliga ist nicht spannend. Aber gut, nicht oben, aber dafür eben unten und dafür umso mehr. Aber wenn du sagst, geht dir der Stift, du freust dich doch als Rechteinhaber Inhaber auf, auf Gladbach in der zweiten Liga.
1: Ja, absolut, ne? so wie auf Schalke und auf HSV, das merken wir auch in der Einschaltquote, ja? seien wir ehrlich, wir übertragen am Samstag Jan Regensburg gegen den FC St. Pauli, das ist alles in Ordnung, aber wenn da so Kracherspieler sind, wie, wie, wie eben mit den genannten Vereinen, das zieht noch mehr Leute dann ins Samstagabendprogramm bei Sport 1, wenn wir um äh, 20.30 Uhr mit der Übertragung von dem Zweitliga-Topspiel dann beginnen. Free TV,
0: mal so nebenbei. So sieht's aus. Und wen zieht ihr Donner, äh, am Sonntag dann um 11 Uhr im Doppelpass?
1: Wir werden uns in erster Linie mit dem ersten FC Köln äh, beschäftigen und wir schlagen die Brücke vom von alten FC zum neuen FC. Lass dich überraschen.
0: Dem neuen FC mit Steffen Baumgart, der auch vor dem Fernseher coacht. Ähm, guckst du auch so Fernsehen? Ähm, ehrlich gesagt, bei manchen Spielen schon. Ja, Ich habe nur keinen Hund,
1: der mich beruhigt, indem er seine Pfoten auf meine Schultern legt.
0: <lacht> also der Hund ist ein begnadeter Masseur, glaube ich. Eben, äh,
1: der ist der vierte Offizielle. Gary Lineker hat das ja getweetet, das war ganz <lacht> hinreißend. Also selbst bis auf die Insel ist das Video viral gegangen, also fantastisch. Ich finde, so lebt man Fußball und äh, wenn wir mehr von diesen Typen hätten, ja, der bei äh, gefühlten minus 20 Grad mit Hemd da sitzt, weil er so erhitzt am Spielfeldrand ist, also ich kann von solchen Typen nicht genug kriegen.
0: Die anderen auf dem Sofa da hinten, die hatten eine Decke, also ich glaube, der dreht auch im Haus die, 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 die Thermostate ordentlich runter.
1: Ich würde mal gerne wissen, wie viel Fernseher er so im Jahr kauft.
0: Das ist auch eine gute Frage. Er hat vielleicht ein Abo oder irgendwie wird öfter... Weil er hat ja das Glück
1: gehabt, was wir nicht gesehen haben. Wir haben nur gesehen, wie er reagiert, wenn der FC gewinnt. Wir wissen nicht, wie er reagiert, wenn der FC verliert. Dann steht er zwar am Spielfeldrand, aber stell dir mal vor, in diesem Gemütszustand hätte der FC nicht nur schlecht, sondern gespielt, sondern auch noch verloren. Um Gottes Willen, ich glaube, da werden wir alle durchgedreht, was er dann veranstaltet hat.
0: <lacht> Ihm wäre in der Situation wahrscheinlich alles zu trau trauen gewesen. Aber zum Glück alles gut gegangen. Mal gucken, wie es dann gegen, ja, was tippst du denn gegen Leipzig? Geht es da auch gut, wenn er dann wieder an der Seite steht?
1: Also die Leipziger haben jetzt auch eine Niederlage hinnehmen müssen. Ich tippe auf ein
0: schönes Unentschieden. Das wäre doch was für den Freitagabend, vielleicht noch ein paar Tore dabei, dann haben wir was zu gucken und hoffen dann, dass auch der gesamte Bundesliga-Spieltag dann torreich und ereignisreich wird und sich da in Sachen Abstiegskampf ein bisschen was herauskristallisiert, aber noch nicht zu so viel, weil es ist ja erst der 22. Spieltag, ein bisschen Spannung brauchen wir ja noch an den restlichen Spieltagen bis zum Saisonende, dahin ist es ja noch lang, wir bleiben mit dem Fever Pitch podcast natürlich dran, der Feverpitch-Newsletter versorgt euch, Natürlich mit den wichtigsten Informationen auf der neuen Homepage fever-pit.ch. Habe ich das richtig gesagt?
1: So sieht's ne, Fiefer-Pitch mit Strich und Punkt und alles ist gut.
0: Super. So soll es sein. Und da kriegt ihr dann natürlich auch den entsprechenden Link, um den Newsletter zu abonnieren. Ich sage es euch aber auch nochmal direkt. newsletterfiva pitch Also da abonnieren und dann flattert er montags bis freitags 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach. Und ihr seid bestens informiert über den Fußball. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Pit. Schöne Woche. Danke, Malte. Ciao, ciao. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.